0: Laudétor Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nikdy nespúšťajte oči z Ježišovho svetla, Vyzval vyše 20 tisíc veriacich na námestí svätého Petra pred modlitbovaním pána pápež František. Dokedy ešte pýta sa edičný riaditeľ vatikánskeho rozhlasu Andrea Tornieli pri druhom výročí začiatku vojny na Ukrajine. Dnešnom vysielaní si vypočujeme 5. pokračovanie z pravidelnej rubriky Spoznávanie Jánovej apokalipsy, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta Praje. Otec Martin Jarábek Vatikán Na kľukatých cestách života hľadajme Ježišovu tvár, plnú milosrdenstva, vernosti a nádeje, povedal dnes pápež František počas zamyslenia pred modlitbovanil pána, keď komentoval evanílium o premenení pána. Dodal, že nám v tom pomáha modlitba, počúvanie Božieho slova a sviatosti. Vypočujme si teraz príhovor svätého. Holca. Prej, bratia a sestry, dobrý deň. Evanílium tejto druhej pôstnej nedele nám predstavuje príbeh o Ježišovom premenení. Po tom, čo Ježiš oznámil učeníkom, že bude musieť trpieť, zobral zo sebou Petra, Jakuba a Jána, vystúpil na vysoký vrch a tam sa fyzicky zjavuje v celom svojom svetle. Tak im zjavuje zmysel toho, čo spolu do tej chvíle prežívali. Lásanie Božieho kráľovstva, odpúšťanie hriechov, uzdravenia a vykonané znamenia boli v skutočnosti iskierkami väčšieho svetla, Ježišovho svetla, svetla, ktorým je Ježiš. A od toho svetla už učeníci nikdy nesmú odvrátiť zrak, najmä vo chvíľach skúšky, keď sa blížime k okristovmu mučeniu. Toto je to posolstvo. Nikdy nespúšťajte oči z Ježišovho svetla. Tak ako to robili v minulosti roľníci, ktorí pri oraní poľa sústredili svoj pohľad na presný bod pred sebou a s pohľadom upredtým na cieľ si vytýčovali rovné brázdy. K tomu sme my, kresťania, povolaní na ceste životom. Mať vždy pred očami žiarivú Ježišovú tvár, nikdy nespustiť oči z Ježiša. Bratia a sestry, otvorme sa Ježišovmu svetlu. On je láska a on je život bez konca. Na cestách života, ktoré sú niekedy kľukaté, hľadajme jeho tvár plnú milosrdenstva, vernosti a nádeje. Pomáha nám v tom modlitba, počúvanie Božieho slova a sviatosti, ktoré nám pomáhajú mať oči upreté na Ježiša. Toto je dobré predsa vzatie na pôstne obdobie, pestovať otvorené pohľady, stávať sa hľadačmi svetla, hľadačmi Ježišovho svetla v modlitbe a v ľuďoch. Pýtajme sa teraz sami seba. Mám na svojej ceste oči upreté na Krista, ktorý ma sprevádza. Vytváram si kvôli tomu priestor na ticho modlitbu a adoráciu. A napokon, hľadám každý malý lúč Ježišovho svetla, ktoré sa odráža vo mne a v každom bratovi a sestre, ktorých stretávam. Nezabúdam za to ďakovať pánovi. Nech Pana Mária žiariaca božím svetlom. Pomáha, aby sme svoj pohľad upierali na Ježiša a hľadeli na seba navzájom s dôverou a láskou. Toľko z príhovoru pápeža Františka. I si teraz editoriál riaditeľa vatikánskeho rozhlasu Andreju Tornieliho včerajšiemu smutnému druhému výročiu vojny na Ukrajine. Hoci v posledných mesiacoch prichádzajú zo Svetej Zeme správy o hrôzach a teraz k ním pribudla aj tá o smrti ruského dizidenta Navalného, celkom zatienili vojnové spravodajstvo z Ukrajiny, dnes si ho chceme pripomenúť. Robíme tak v týchto dňoch, keď dávame hlas svetkom, tým, ktorí sa nepodávajú logike nenávisti, tým, ktorí sa nadalej modlia a pokračujú v činnosti na zmiernenie utrpenia obyvateľstva, ktoré je 24 mesiacov pod paľbou bombardovania. Nechali sme hovoriť čísla, pretože krutá realita toho, čo sa deje, často ďaleko od našej pozornosti, opisuje absurdnú neľudskosť tejto vojny. 10 tisíce ľudských životov sú obetované na dobitie niekoľkých kilometrov územia. desatisíce tisíce mladých a starých mužov majú zranenia alebo sú zmrzačení. Celé ukrajinské mesta boli zrovnané so zemou. Milióny vysídlencov žijú v zahraničí. Tisíce mín sú pripravené podkopať budúci život nevinného obyvateľstva. Čo sa ešte musí stať? aby sa agresia zastavila a aby sme si mohli sadnúť za stôl a rokovať o spravodlivom miery. Nespočetné výzvy pápeža Františka, keď upriamil pozornosť na sužovanú Ukrajinu, zostali bez povšimnutia. Zdá sa, že vojna a násilie sa stali spôsobom riešenia sporov. Preteky v zbrojení s výhľadom na budúce vojny sú teraz samozrejmosťou, ktorá sa akceptuje dokonca ako nevyhnutná. Peniaze, ktoré sa nikdy nenájdu na výstavbu škôlok a škôl, či na financovanie fungujúcej zdravotnej starostlivosti, alebo na boj proti hladu, či na podporu ekologickej transformácie, ktorej cieľom je zachovanie našej planéty, sú vždy k dispozícii, keď ide o zbrojenie. Diplomácia sa zdá byť nemá tvárov tvár bojovým sirénam. Na slováko mier viednávanie, prímerie či dialog sa pozerá s podozrením. Európu sme veľmi málo počuli, okrem osihotených vystúpení jednotlivých vodcov. Ešte nikdy nebolo tak potrebné nepodľahnuť logike vojny. Je potrebné naďalej vzývať od Boha dar pokoja, ako to neunávne robí Petrov nástupca, ktorý vie rozoznať uhlíky nádeje, tlejúce pod stále hrubšou prikryvkou popola nenávisti. Je potrebné nové prorocké, tvorivé a slobodné vedenie, schopné odvahy vsadiť na mier a prevziať zodpovednosť za budúcnosť ľudstva. Je potrebné, aby sa všetci zodpovedne angažovali v tom, aby zaznel s plnou silou a odhodlaním hlas tých, ktorí sa nepodávajú kainovskej logike vojnových vojvodcov, ktorá ohrozuje, že nás privedie k sebazničeniu. Toľko z editoriálu Andreju Tornieliho. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného odca Petra Olasa.
1: Drahí bratia a sestry, po predstavení prvej časti knihy Zjavenia, ktorá hovorí o Jánovej vízi vzkrieseného Krista na ostrove Patmos a o jeho listoch siedmým cirkevným komunitám, sme pri poslednom zamyslení vstúpili do druhej časti Jánovej apokalipsy. Ján bol pozvaný vystúpiť do nebeskej trónnej siene, v ktorom mal kontemplovať Boha v celej jeho sláve, ako spravuje svet. Dnes sa dostávame ku kľúčovej kapitole tejto biblickej knihy. Piata kapitola, ktorej sa práve začíname venovať, uvádza na scénu hlavnú postavu Jánovej apokalipsy Krista Baránka. Ján uzrie v pravici Boha sediaceho na tróne akýsi zvitok, popísaný z obidvoch strán a dokonale zapečatený siedmými pečaťami. Tento zvitok, ktorý Boh pevne drží v pravej ruke, označujúcej moc predstavuje celý jeho plán so svetom. Grécké slovo biblion, ktoré zvyčajne prekladáme ako zvýtok, je zdrobneninou od slova biblos, čiže kniha. Môžeme ho teda preložiť ako knižočka alebo malý zvýtok, pretože knihy mali vtedy podobu zvýtku. Celý veľký plán so svetom je v porovnaní s Božou veľkosťou iba malou knižočkou akým si malým zvýtkom ktorú Boh pevne drží vo svojej ruke. Nie je v ňom nič ponechané na náhodu, nie je v ňom žiadne voľné miesto, na čo poukazuje popísanie zvitku z jednej i z druhej strany. Tento plán so svetom úplne patrí Bohu a na znak toho je zapečatený nielen jednou, ale až siedmými pečaťami, čiže dokonale. Nasleduje zvolanie mocného aniela, ktorý sa pýta. Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? Poradie anielových slov sa nám môže zdať nelogické, pretože na otvorenie knihy je najprv potrebné rozlomiť jej pečate. Pravdepodobne však ide o spojku A s vysvetľujúcim významom, tzv. kai epexegeticum. V tom prípade by sa veta dala preložiť takto. Kto je hoden otvoriť knihu, čiže rozlomiť jej pečate? Na celom svete však nie je nikoho, kto by to mohol urobiť, pretože obsah tohto malého zvítku úplne patrí Bohu. Jánov pláč nad danou situáciou vyjadruje pláč ľudstva nad nemožnosťou porozumieť zmyslu života, no je mu prislúbený mocný lev z judovho kmeňa, ktorý mu odhalí a vysvetlí dané tajomstvá. Ján teda napäto očakáva leva, avšak ukáže sa mu len akýsi malý baranček so znakmi obetovania, ktorý napriek všetkému stojí na nohách. Je to obraz Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a stojí v centre nebeskej oslavy po boku Boha Otca. Paradox vízie je typický pre Božie zmýšľanie. To, čo sa môže zdať v ľudských očiach slabé a neschopné, často nesie Božiu silu. Opis baranka je plný symbolov, tie však nemáme znázorňovať alebo kresliť, ale vysvetľovať jeden po druhom. Sedem rohov baránka poukazuje na plnosť Kristovej moci nad všetkým. Oči znamenajú poznanie a sú spojené s spôsobením Ducha Svetého. Počet sedem poukazuje na plnosť poznania a Ducha Svetého, ktorú má baránok Kristus. Keď baránok preberá zvytok, štyri živé bytosti a 24 štyria starci padajú pred ním na zem na znak hlbokej poklony a úcty, a s citarami a čašami plnými modlidieb svetých, vyjadrujú svoju oslavu novou piesňou. Nová pieseň pripomína prechod cez Červené more, okamih, kedy bol Boží ľud vyvedený z egyptského otroctva. Štyri bytosti a starci novou piesňou ospevujú vyslobodenie celého ľudstva z otroctva hriechu a smrti ďaka Ježišovej vykupiteľskej smrti. Piesen začína slovami Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. Takto obyvateľia neba reagujú na otázku mocného aniela ohľadom kandidáta na výklad malého zvytku. Do spevu štyroch bytostí a starcov zaznieva oslava od mnohých anielov, stojacich okolo trónu, bytostí a starcov, ktorí ako nejaká ozvena potvrdzujú prvý hymnus. Tentokrát nie v druhej, ale v tretej osobe, Hodený je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. Ako tretie sa so svojou oslavou pridáva celé stvorenstvo, ktoré volá sediacemu na trone a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. Tu je jasne vidieť, že baránkovi patrí tá istá oslava ako Bohu, čo je veľmi dôležité kristologické tvrdenie. V ich oslave sa spája celé nebo i celá zem. Štyri bytosti všetko potvrdzujú volaním Amen a starci pred ním padajú na znak hlbokej poklony. Piatá kapitola knihy Zjavenia je teda slávnostným vstupom Krista Baránka na scénu a rozpoznaním jeho božskej autority. Autor knihy ho vykresľuje ako toho, ktorý je po boku Boha a sám má účasť na jeho moci a sláve. Od nasledujúcej kapitoly začne baránok rozlamovať pečate z a odhaľovať Boží plán. Čitateľ je už ale pozvaný k tomu, aby všetko, čo bude nasledovať, čítal vo svetle veľkonočného tajomstva Ježišovej smrti a smrtvých stane.
0: Po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra, laudetur Jezus Christus.